0: Merhaba. Ee, Merhaba Serhan. Adettendir diye tanışarak, tanıştırarak başlamaya karar verdik. Başka da bir şey hazırlamadık aslında. Ee, ben e, Nevzat Sayın'ı önce tanıtacağım. Nevzat Sayın yazar ve <gülüyor> heykeltreş, sergi yapımcısı. Ama bunların ötesinde ve üzerinde mimar. Büyük meyle yazılması gereken biçimde mimar. Ee, biz kendisiyle çok uzun zamandır Neredeyse 30 yıldır tanışıyoruz. Bir cunda sabahı gri renkleri konuşacağımız için gri bir cunda sabahında tanıştık gerçekten 30 yıl öncesinde. O zamandan beri de sık görüşüyoruz. Dolayısıyla bu birbirini tanıyan iki insanın diyalogu. Ben şimdilik bu kadar tanıtayım oradan devam edelim.
1: Ben de sıralayayım. Ben şöyle bir az önce şeye internete girip baktım. Serhana da yazınca ne çıkıyor diyor. Aynen şöyle <gülüyor> çıkıyor. Türk şair yazar akademisi yani diyor <gülüyor> benim sıralaması var. Epeyce sıfatın varmış yani. Ee, şey tanışıklığımız evet İzmirden değil tuhaf bir biçimde İstanbul'dan tanışıyoruz. Ee, sen San Josep için İstanbul'a geldiğinde ben Atatürk Lisesi için İzmir'de gittim. Yani böyle hani şöyle geçişmeler. Konuştum. Aynı anda. Aynen. Evet. evet. Çok benzer bir şeyimiz var. Yani politik yapılanmamız, geldiğimiz ailenin yapısı, bulunduğumuz coğrafya ve sonraki zamanlarda da bazı meseleleri kavrayışlarımız ve birbirimizle tartışırken tamamlayan cümlelerle devam edebiliyor olmak gibi. Çok ilginç aslında oldukça farklı bir yerden gelmemize rağmen çok benzer taraflığımız olduğunu düşünmüşsündür birçok zaman. ikimizin ortak özelliklerinden biri kitapsız olmamamız. <gülüyor> Kitaplarımız var ve bunun giderek daha, daha da önemli bir şey olduğunu düşünmeye başladım açıkçası.
0: Nesne ee, olarak var, değil mi? Heh? Nesne ne? olarak sanal, sanal kitap değil yani.
1: Hayır, hayır. Gerçek bayağı kağıt. Ben Eko gibi düşünenler dedim. Yani kitaplardan kurtulacağınızı sanmayın diye çok güzel bir kitabı vardır ya. Oradaki evet. gibi düşünüyorum ben de. Bu başka bir şey. Yani kağıt kitap gerçekten kendi has bir şeyini hala koruyor. Benim için, bizim için. Kim için korumuyor ve yerine ne geçiyor onu çok iyi bilmiyorum. Siyasal bilgiler üzerinde siyasal olan dışında da birçok şey yapmak için çok sıkı bir altyapı olduğunu etrafındaki örneklerden biliyorum. Sen de onlardan birisin. Ve çok iyi bir şeyin üzerine, çok iyi bir altyapının üzerine kurulmuş ve bulunduğun coğrafya açısından, bulunduğun tarihsel eşik açısından epeyce sıkı bir farkındalığın var ve bu bana her zaman çok çekici, çok iyi ve çok ee, zihin açıcı gelmiştir açıkçası. Evet bu bunun sonu yok. Burada kapatayım. Evet bir şey.
0: bu başka bir, bir şeye geçelim. Bizim e, ikimizin şöyle bir hikayesi var. E, bir kere hemen e, Cunda sonrasında bir fol maceramız var. E, fol'un rengini soracağım sana önce. Sonra başka bir şeye geçmek için. Fol'un rengi neydi? Madem kanımız, e, konumuz renkler. E, siyah. Folun, siyah mıydı? <gülüyor> Merakın rengi de siyah mı o zaman? Çünkü merak dergisi diyorduk sık sık.
1: Bence sarıdır merakın rengi. Koyu bir sarı.
0: Peki. İçine ne karışırsa azalır. Beyaz. Güzel. Ee, evet. E, fola geçmeden aslında şöyle bir şey demeliyim. Ee, bizim Nevzat Sayın'la epeyce diyalogumuz var. Bugün diyalog yapıyoruz ama diyalogumuz var. Ve ilk defa Ekran karşısındayız. Ekran karşısında ve aslında pek çok tanıdığımız, tanımadığımız izleyicinin de karşısındayız. Ama farklı olan ekran karşısında. Çünkü oraya geleceğim. Ortak yaptığımız işlerden bir tanesi, henüz görünür olmayabilir şu andaki haliyle, Arkitera Diyalog sırasında ikililer, tıpkı şimdi olduğu gibi, yazışarak konuştular. Yani e, klavye başında birisi bir şeyler yazdı, onun yazdığına diğeri cevap verdi, epeyce alıntılarla e, yayın yaptılar. E, biz ise oturup karşılıklı konuşmaya karar verdik. Ve e, ikimize de ortak bir takım mekanlarda o mekanlara ait düşündüklerimizi, e, hissettiklerimizi aslında Paylaştıklarımızı ve ayrıldıklarımızı konuştuk. Fotoğraflar çektik. Sonra onlar Arkitera'da yayınlandı. Hatta evet. bulsak tekrar e, bundan bir şey yaratabilir miyiz? Onu da konuştuk filan. Ama e, nereleriydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Galiba Cunda'yla başladık. Cunda evet, var. Evet.
1: Diyarbakır var.
0: Diyarbakır e, var. Gönderi var. Evet. Diğer daha vardı. Şimdi benim aklımdan çıktı. Gönderi'de de de... İkinci kısım e, tamamlanırken ben de gönderide çalışmaya başlamıştım. Ve ofislerimiz altlı üstüydü. Dolayısıyla akşam iş geç vakit bittiğinde ya da bitemediğinde beraber gittiğimiz ve gene bir sürü konuda diyalog yaptığımız bir mekan vardı. Oranın da adını unuttum. Eski Londra asfaltının üzerinde. Ee, böyle av malzemelerinin duvarlarda durduğu bir mekan hmm. vardı ama... Diyaloglarımız bu bakımdan eski. <gülüyor> ee, evet. ara... çimen. Evet, çimen. Bravo. çimen Lokantası. Evet. Evet, artık benzerlerinin de pek şeyde olmadığı e, Çimen Lokantası. Evet biz diyaloglar konusunda epeyce birikimliyiz. Fakat galiba asıl ilk diyalog, e, Nevzat Sayınan ne düşünüyor bunu sormak istiyorum. E, 20. yüzyılın son 10 yılında e, mimarların çok sevdiği Peter Eisenman ve Barbara neydi kız arkadaşının adı şimdi hatırlayamayabiliriz. Adiche. Yani, Adiche. Barbara Adiche. Fotçasın. Fotça neyse. Evet. E, ama e, ikimize de bir çağrı gelmişti çünkü en iyi kavramı ile son on yılda pek çok şey yapıyorlardı e, Eisenman ve arkadaşları işte. Anyhow in Seoul, anywhere in New York diye her defasında geriye sayım gibi neyi bekliyorsak bu çok güzel 21. yüzyıldan böyle bir sabırsızlıkla 21. yüzyılı tespih gibi çeken bir durum söz konusuydu. Ve anytime in İstanbul diye bir şey yapılacaktı. ikimize de ayrı ayrı çağrı gelmişti. Sonradan İstanbul'un Ankara'ya evrildi sponsor nedeniyle hatırladığım kadarıyla. Ve bir fol yayın kurulu çıkışında biz ikimize de ayrı çağrı geldi. Niye beraber bir iş yapmıyoruz dedik. Burada üç nokta koyayım Nevzat Sayın'a topu atayım ya da Nevzat'a.
1: E, o bence çok iyi bir şey hatırladın gerçekten. E, mi, benim gibi mimarlığın daha çok yapılan, yapılan edilen tarafıyla uğraşan birisi için mimarlığın düşüncesi üzerine ayrıca düşünmek ve onun üzerine kafa yormak için bir bahane gerekiyor. Yoksa yapıp etmenin içerisinde e, gidiyor insan ve düşünceyi mimarlıktan çok, diyelim ki benim için felsefe ya da sosyoloji ya da siyaset gibi şeylere yöneltiyorum. E, e, ser, senin teklifinle e, bu şey, bu ikisi e, böyle üst üste birleşebildi ve bence çok iyi bir fırsat attı bu. O sırada e, Gön deri ürünlerini e, e, yapıyordu. Gön fabrikasını yapıyorduk ve e, orada bir şey vardı. Mekik formunda bir e, boşluk vardı ve bunun üzerine e, yani e, bunun üzerine ayrıca bir kafa yor yordum. Yordum bu dönemde. Yani birçok zaman mimarlıkta herhangi bir işlev için yapılan bir şey bir anlam daha yüklenerek diğerlerinden daha farklı bir biçimde bulunduğu yeri doldurmaya başlar. Bu konu böyle o boşluk, doluluk, biçimi gibi şeylerle tam uğraştığın bir evredeydi ve senin onu okumanı mimarlığın dışından bir parametreyle okumanı ve sonra bunu dinlendirebilmeyi konuşmuştuk ve açıkçası çok da güzeldi yani onu o anı izlemek ve o konuşmayı canlandırabilmek küçük bir eleştiri almıştık değil mi Bektaş'tan Allah
0: rahmet eylesin diyelim
1: evet Evet sevgili beklers, sevgili usta bizimkiler de yanında felsefecileriyle gezmeye başladı başladı diye bir mim ya yani mimarlığın
0: böyle üst perdeden konusulu olmasına hiç
1: sıcak bakma mı ama bir
0: kez ikimiz böyle bir ikili iş yapmıştık hatırlıyorum toz ve yerle mekit nasıl çekilir diye ben yakın de hmm. yazdım çünkü senin selvilerin ve ters dönmüş kayıkların da var o fotoğraf evet. çizim falan. Defterleri de geçeriz zaten kitaplar ve defterler gibi ee, ve galiba İspanyoluydu doğru mu hatırlıyorum ben mimarlık dışından olup da geçenlerde birisi sen mimarsın değil mi dedi bana çok güvenli bir şekilde yoo dedim hiç ilgim yok <gülüyor> yani <gülüyor> hatta çok da hoş karşılanmayan e, şeylerim oldu mimarlarla alışverişlerim oldu e, evet yani biraz da e, Nevzat Sayının defterleri ıı, bilen bilir sonradan e, resim dünyasına da başka şekilde intikal ettiler. Özellikle en son labirent sergisiyle. Hem resim olarak hem heykel olarak hatta. E, ama defterleri öyledir. Benimkileri çok az insan biliyor. E, ama bizim kitap kadar defterle de ilgimiz var. E, dolayısıyla mürekkeple de ilgimiz var bir anlamda. E, ellerimiz kirli o anlamda. <gülüyor> e, ve Geçsin. yani ortak, ortak yaptığımız ilk iş galiba e, bu e, mekit meselesiydi. E, evet rahmetli e, ustadan da azarı işitmiştik e, evet sonra nasıl devam etti e, hatırlıyor musun arkitera diyalogla mı devam etti
1: evet Ar arkitera diyalog aslında onun şöyle oldu e, yaptı birlikte yaptığımız her şeyi yayınlamış değiliz ve seninle aramızdaki bu mimarlık üzerine yer üzerine coğrafya üzerine ee, kendi içinde bulunduğumuz yakın çevremiz ve zihinsel olarak içinde olduğumuz uzak çevremiz üzerine her zaman aslında sıkı konuşmalar yaptık. Ee, bazen o üzerinde konuştuğumuz şey çok yakınımızdaydı. Bazen çok uzağımızdaydı ama zihinsel olarak çok yakınımızdaydı. Ee, şeyin yani ikimiz de aslında mimarlığın ve siyasal bilgilerin merak böceği bölümünden nasibimizi aldığımız için o karşılıklı dürtme meselelerinden uzak kalmamıştık. Ve bir kere daha şöyle bir şey benim için önemliydi açıkçası. Başka disiplinden biriyle kendi disiplinim üzerine konuşmak ya da kendi disiplinimin içinden onun disiplini üzerine konuşmak çok
0: çok ilginç bir şey yapıyor. Böyle yani bir disiplinsiz biriyle yani.
1: Disiplinli. <gülüyor>
0: ama işte o yani, disiplinli. Ya da çok disiplinli diyelim. Evet, yani. değilim, o o e... meşhur olduğu <gülüyor> için o kelimeyi kullanmak istemiyor.
1: Multi ile başlayan değil mi? E, multi, inter, inter. cross. Evet, evet. O disiplinler meseleyi de oldum bittim çok fazla itibar etmedim açıkçası. Ya yani ben şöyle anlamaya daha yakınım. Ben her şeyi yapmayayım ama kendi yaptığım işi iyi yapayım, sonra o işi iyi yapan başka insanlarla birlikte bir şey yapabileyim. Bu daha çok tercih ettiğim bir şey. Ara, ara sıra vurkaç başka alanlara girip çıkmak hariç. Yani onu Çünkü asıl işim gibi görmediğim için o küçük dokunuşları bunun içerisine koymuyorum. Onlar olabilir diye düşünüyorum. Biraz önce seni saydığım sanatın alanına doğru mail eden işler gibi mesela.
0: Evet, aslında Nevzat Sayını tanıtırken yazar demem boşuna değildi çünkü aslında yazarların arkasında okur var önce. Benim son kitabımda yazdığım gibi okumadan yazılmıyor diye bir şey bir cümle çıkmış bir şekilde yazarken çok da yazan bir mimar aslında. Sadece mimarlık üzerine de yazmıyor. Bunu çok fazla insanın bildiği kanısında da değilim ama yazıyla ilişkisi. Bildiğimiz dolma kalemle, mürekkeple olan ilişkisi hep var. Dolayısıyla aynen. <gülüyor> Ve e, onu da e, ben şöyle anlıyorum aslında. Biraz e, iş yapma yöntemi, yaratıcılık demeyeceğim o kutsal bir kelime. E, araştırmadan yapmıyor. Yani en ufak e, bir projede bile çok araştırmadan yapmıyor galiba. Hiç konuşmadık bunu ama böyle bir ortak yanımız var. Ben de çok okumadan yazamıyorum. Böyle bir huyum var. Okuduğumu yazmıyorum. Ama çok okumadan düşüncelerim bir köşeye sıkışıp da e, kağıda dökülmeye hazır hale gelmiyor. Bu tabii zaman içinde muhtemelen çocukluktan itibaren edinilmiş ve sindirilmiş bir şey olsa gerek. Çünkü sonradan bunu böyle edinmek çok kolay değil. Ne dersin?
1: Çok çok önemli bir yer bence ve bazı insanlar gerçekten böyle davranıyor. Ben de onlardan biriyim. Herhangi bir konuya başlarken uzanabileceğim neresi varsa hepsini görmek, okumak, hepsine dokunmak istiyorum. Yani mutlaka, mutlaka onların ne kadarına uzanabiliyorsan, vaktimle ne kadar eğitiyorsan hepsini istiyorum. Sonra ama hızlı bir biçimde onlar elime ayağıma dolanacak şeyler olmaktan çok güzel bir biçimde ayıklanıyorlar ve unutkanlık bölümüne geçiyorlar ve çok ilginç o tam gerektiği anda tekrar gelmek üzere tam gerektiği anda ama yani bir, ama bekliyor, bir yerde yok. siniyor bir yerde sinip bekliyor, evet, bekliyor. Evet. tam öyle o böyle kısa kısa notlar gibi çat diye o anda beliriyor çünkü eğer onlar birinci fasılda unutkanlık bölümüne gitmezlerse bu sefer elini ayağına dolaşan şeyler oluyor ve başlangıç noktanı çok şey, sarsak bir hale getiriyor. Çok doğru bu. Evet ben de hala öyleyim. Yani ne varsa görmek, okumak ve anlamak istiyorum.
0: Bir dönemde e, ben de Kader e, tasarım yönetimi diye hatta tasarımcılar arasında alay konusu olan bir program yönettim. Aslında Fol dergisiyle de dolaylı alakası var. Sotsas'la tanışmamış olsaydım öyle bir işe kalkışır mıydım bilmiyorum. E, orada öğrencilere söylediğim bir şey vardı. Genelde proje e, denince, proje ele gelince öğrencilerin hemen artık kağıt değil e, bilgisayar başına oturup e, hemen tasarlamak neyse çizmek ya da kurmaya başlamaları Ben de hep hala bunu tez öğrencilerime de söylüyorum Aslında yüzde seksen düşünme ve araştırma %20 realizasyon diyorum süre ve alan olarak Çünkü öbür türlü ilk akla gelen ve hiçbir altyapısı olmayan başkalarının yapıp yap yapmadığına bakılmayan bir şeyler hızlı çok abur cubur bir şekilde kağıda geçiyor ve oradan dönmek her zaman zordur. Yapılandan geri dönmek zordur. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani bu ilk başladığın yer ilginç. E, proje yönetimi, inşaat yönetimi, tasarım yönetimi gibi bir bir arayüz tanımı var. Yani bir problem var. Bir Bunu talep eden biri var. O işi bir bunu yapacak olan adam var. Bunların karşılaşmaları yeterince verimli bir karşılaşma olmadığı için aray, bir arayüz giriyor ve o aslında bir tercüman gibi e, isteklerle olabilirlikler arasında bir arayüz oluşturuyor. Şimdi böyle bakınca, Ale bakın bizi dinliyorsa e, e, bu sefer puan toplamaya çalışıyorum ondan çünkü geçen sefer nasıl yani proje yönetimi hakkında niye böyle konuşuyorsun demiştim. E şutunu çok önemli buluyorum gerçekten. Sorunun doğru aktarılması çözümün doğru üretilmesinin
0: birinci ayağı. Onun için de bu, bu da yetmeyebilir da çok ama değil mi? Birinci ayağı. Yetmeyebilir doğru tanımlamak sorunu. E,
1: ama şöyle onsuz da için, olmaz.
0: Hı, onsuz yetebilmesi
1: da olmaz. için mesafesini koruyabilen birinin e, böyle onu Tutkulu bir istekten e, makul bir duruma çevirebilmesi yani oradaki çevirmenliği, oradaki e, mütercimliği mutlaka yapması gerekiyor Ben iyi bir şeyle karşılaştığımda bundan çok memnun olduğuum Akselde e, mimar e, şöyle bir durumla karşılaşıyor o çevirmeyi kendisi yapması gerekiyor kendisi bu, bu da bazen çok şey çok verimli çok e, iyi sonuca götürebilen bir şey ama kabul etmek gerekir ki hayli yıpratıcı da bir şey yani o o süreç taraf olduğu için sonunda e, taraf olduğu için belki bazen bazı şeylerin anlaşılmasını epeyce zor sokuyor da olabilir dolayısıyla ben bu yönetim meselesinin verimli ve iyi kullanılması koşuluyla çok önemli bir her iki taraf için de çok önemli
0: bir yer olduğunu düşünüyorum ee... Ben bir şey denedim geçtiğimiz yıllarda. Birinci sınıftaki öğrencilerime final sınavında bir paragraf verdim ve bu paragrafın doğru sorusunu sorun dedim. Sonra da bir daha öyle bir şey sormadım çünkü. <gülüyor> olmadı yani. Bu şunu gösteriyor. Soruyla doğru biçimde yüzleşmenin ne kadar değerli
1: evet. bir şey
0: olduğunu. Soru ve sorunla yüzleşmenin ne kadar doğru bir şey olduğunu ve sorunun metaforik anlamda da olsa ne kadar doğurgan bir şey olduğunu aslında gösteriyor. Bu senin
1: öğrencilerine sorduğun soruyu ben bazen işverenlerimle toplantıya girerken yapıyorum. Bir kağıda bu toplantıda gelebilecek sorular diye bir şey yazıyorum. Ve çok ilginç mesela 5 tane soru yazıyorum değil mi? Bazen Hamo beş soruyu soruyor. Ne altı ne dört. Çok çok ilginç bir şey yani bu bu konuda çok güzel örneklerin var ve bu anlaşmanın önünü çok güzel açan bir konu diye Evet.
0: Yani e, doğru sorulmuş bir soru ortada e, çözüme böyle yatkın bir zemin, tarla ne dersek evet. diyelim sürülebilir bir alan soruyu Şimdi. <gülüyor> Renk de e, konuşmamız zımnen de olsa beklendiği için bir, bir miktar ona geçmek istiyorum. E, gene FOL'a döneceğim çünkü e, ona da müteveffa dememiz lazım ama rahmetli diyebileceğimiz Sotsas'la yaptığımız bir sayı vardı. Belki burada hatırlatmak lazım. FOL'un her sayısını e, bir editör yapıyordu. Yayın kurulu onun önerileri üzerinden e, geliştirerek çalışıyordu ve burada... E, sevgili ortak arkadaşımız Sami Rıfat'ı da rahmetli anmak durumundayız. Baştan beri de böyle bir durum oldu ama evet onun da e, yayın kurulunda ve yaptığı bütün çalışmalarla, metinleriyle, çevirileriyle, fotoğraflarıyla ne kadar güzel katkıları vardı Fola. E, defnekoz aracılığıyla e, Sotsas'ın editör olma ihtimali ortaya çıktığında hepimiz çok sevinmiş ve heyecanlanmıştık. Ve Beyaz sayı diye bir önerinin önümüze geldiğini hatırlıyorum birdenbire. Hepimiz irkildik nasıl beyaz sayı. Çünkü Nevzat Sayın folun rengini söyledi başta. Ona ters bir durumdu. Ee, sonra gerçekten Barbara Radice ile şey geldiler, Ettore. Hatta bir hoca da vardı değil mi? Mimarlık hocasını da biz çağırmıştık. Fotoğraflar da bir yerlerde var. Neydi?
1: Neyzi? Neyzi Elda
0: Nezihel'den vardı, evet. Ve, e, Onu sonradan... niye çağırmıştı
1: Hatırlıyorsun değil mi? Çünkü Anıtkabir'in mozaikleri İtalya'da yapıldığında Nezihel'den e, orada asistan olarak çalışıyor. O evreyi iyi tanıdığı
0: için. Fayensa. Tam da o şehir. Evet, olabilir. E, neyse, e, ben orada Nezihel'demi hatırlıyorum. Bir kere Sotsas'la yaşattılar galiba. O sırada 79 çünkü. Ertesi gün bir argüman yaşandı. Belki ondan da bahsederiz burada. O da bir diyalogtu çünkü. Ee, Nezih Bey böyle gerçekten bir beyefendi yelek, ceket, kravat şeklinde gelmişti. Sotsas geldi. Üzerinde bir tişört. Ondan sonra şu minicik at kuyruğu burada. Ee, ve sunmak üzere sayısını. Sanıyorum enteresan bir deneyimdi ve ışığa döndü beyazla ışık ilişkisini belki de konuşmamız lazım. Ne dersin?
1: Evet, iyi fikir. Ve şeyi de hatırlıyorsun, bir adadan söz ediyordu ve burada gün ışık istenen değil, sakınılması gereken bir şeydir ve kepenklerin sıkı sıkı kapatıldığı zaman ara duvarla kepengin arasından giren içeriye doğru giren ürkütücü, o kadarının bile ürkütücü olduğu bir ışıklar.
0: Napoli ile Sicilya olacak. arasında e, iki tane ada var. İsimleri de so, e, son ekleri benziyor. Filikudi ve Alikudi. E, Sotsas Gil ve arkadaşları Filikudi adasında ilk evlerini edindiklerinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, adada elektrik yokmuş. Ee, ve gün ışığıyla hayatı düzenlemekten ve ona uymaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını e, anlatmıştı. Ee, ve hatırlarsın, Sherbart mıydı adamın ismi? Böyle bir metin getirdi. Ee, yapılarda e, pencerelerin küçülmesi evet. ısınma nedeniyle hatırlıyor musun? Sen Tabii
1: ve... De, Kami... <gülüyor> Adamı hatırlamıyorum ama konuyu hatırlıyorum. Çok iyi. Ee,
0: sen ve Sami hissian ettiniz. Bu ne? Bu kadar ortalıkta bir şeyden bahsediyor ve sonra metnin 150 yıl önce yazılmış olduğu ortaya çıkmıştı. Olağanüstü güzel bir anıdır yani.
1: Biraz önce biraz önce Nizio Hocayı söylerken Nizio Hoca Giaponti ile çalışmıştı.
0: O ne güzel. Evet. Giaponti noktasında
1: çalışıyor. O, o tanışıklık yüzünden şimdi. Sotsas geldiğinde davet etmiştik onu. E, e, o şey orada olmasının nedeni oldu.
0: Şimdi izleyicilerimizden biri e, madem beyaz ve ışıktan söz ediyorsunuz diyor. Sonra da gölgeye geçmek zorundayız belki. E, bu izleyicimizin sayesinde, niye sayesinde dediğimi de kolayca açıklayabilirim sonra. E, Louis Kahn'dan da değinirseniz çok iyi olur demiş. E, Nevzat Sayın Louis Kahn'a kısaca değinsin benden çok daha iyi bildiği için.
1: Louis e, e, şey, yani şöyle değineyim, iki, iki uçtan. Bir tanesi e, Louis Kahn sergisi sırasında Bülent Erkmi'nin yaptığı kayan görüntülerle Louis e, okumak ve anlamak çok güzeldi. Gerçekten onun gün ışığıyla olan meselesini çok iyi anlamak için çok güzel bir fırsattı ve Bülent çok iyi anlamıştı konuyu bence. İkincisi Salken İstitüsü'ne gittiğimde ee, o Kaliforniya'nın canavar gibi San Diego'daki büyük sıcağında e, avlunun ve avlunun hemen yanında yapının yapı yukarı kaldır, kaldırıldığı için polonlar üzerinde altında kalan gölgenin ve tam da e, dikey gelen bir güneş altında o sıcak avluyla koyu gölge altındaki e, şeylerin, e, sundurmaların diyelim, ya da binanın altındaki boşlukların ne kadar önemli olduğunu e, fark etmiş ve gerçekten dedim, bunu yani bunu e, bayağı iyi kurduğunu düşünmüştüm. Tam o sırada bir şey, yamaç parıştı, binanın okyanusa açılan ağzının önünden e, geçti. Sanki her şey düzenlenmiş gibiydi. O zaman bilmiyordum ama daha sonra ki o avlunun tasarımının Louis Kahn'ın değil, Louis Kahn'ın davetiyle Louis Barragan'ın olduğunu öğrendim. Ooo, evet. Evet, e, e, narinciye ağaçların arasında sert bir zeminin ortasında incecik bir e, su yolu ve suyun gidip döküldüğü bir yer. Dolayısıyla ışık ve gölge meselesini gerçekten çok iyi bilen insanlardan bir tanesi. Her yapısında var bu e, ama şeyde, o yapıda özellikle çok önemli bir şey. Çünkü taş kocaman bir avluda bunu nasıl kontrol edebildiğini görmüştüm. O bizim coğrafyamız için de bence çok önemli bir şey. Kaliforniya iklimiyle Türkiye coğrafyası, yani Akdeniz Rodel'in tanımıyla kendimizi Akdeniz ülke sayacaksak eğer bence burada da gün ile ilişkimiz ışık, güneşinin yanı sıra gölgelerle ilişkimiz çok önemli. Mesela ben kendi yaz çalışmalarımı, Yavşi Bey tasarım çalışmaları içindeki mimarlık çalışmalarında hep Ağustos ayının cehennem gibi sıcağına denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü sıcağı anlamanın sıcak anlatılarak anlaşılacak bir şey değil. Yani sıcağı anlamanın tek yolu yanıp kavrulmak. Yani başka hiçbir yolu yok. Dolayısıyla bir öğlence Ağustos ayının cehennem sıcağında bir antik kenti gezip bir ağacın altında ya da iri yapılardan birinin gölgesine sığınınca o, o gölge ve gün ışığı arasındaki farkı anlamak bence başka hiçbir yolla sağlanamayacak bir şey.
0: Evet yani e, aslında bunu konuşabiliriz. Biraz önce e, izleyicimizin e, sayesinde dedim çünkü Farsça çok kişi biliyordur saye gölge demek. birine sayende dediğinde gölgende aslında diyorsun. E, yani bu çok ikilileri ben sevmiyorum doğu batı ama bu gölge meselesi doğuya mı batıya mı ait çünkü güneşin pek görünmediği yerde gölgenin de olmadığı kanı, değerinin olmadığı kanısındayım ben. Evet. Aynı şekilde güneşin tam alında ve batmak bilmediği bir yerde de çok anlamı olmadığı gölgenin kanısındayım. Hayatla ölüm arasındaki tuhaf ilişki gibi ama e, gölgenin de bir rengi Var ve onu konuşmalıyız ama Sotsas e, anekdotunu ben kısaca burada nakledeyim madem ki andık e, bir başka ustayı. Böyle bir ustaları anla şeyi konuşması gibi de oluyor. E, yemekteydik geldiğinin ertesi günü. Hatırlıyorum bir Haliç turu yapmıştık. Yemekte bana dönüp e, sen İtalyan yazarlardan kimi okuyorsun dedi. Ben de o sırada kimseyi okumuyorum dedim. Israr etti. Ben de Paveze demiş bulundum. Bana dedi ki e, benim karımın hocasıydı Paveyze dedi biliyor musun dedi. Edebiyat hocasıymış. Muhtemelen Torino'daki zamanlarında. Bir de sineğimiz var onun da rengi var. E, neyse e, ve karısı da e, Sotsas'ın aslında beat kuşağının çevirmeniydi. Dolayısıyla onların hepsini şahsen tanımışlar zamanında New York'ta. E, ve ben öyle deyince... Bir şey anlattı, Pavez'e hayranmış karısına, öğrencisine vaktiyle. Hatta görüşelim demiş. ve Ama kadıncağız da, şimdi adını hatırlayamıyorum, demiş ki tamam ama benim et sözüm var. Yani sotsasla bir yemek yemem lazım, yeriz demiş hocasına filan. Ertesi gün beni aradı diyor. Ve dedi ki, Fivani. Şimdi unuttum. Fernanda Pivani e, ismi. E, Ettore korkunç bir şey oldu demiş. Telefonda. O da, ya başlama gene korkunç hikayelerinle filan. Bu defa gerçekten korkunç bir şey oldu falan Ya söyler misin ne olur deyince Cesare, yani Pavese intihar etti demiş. Şimdi Sotsas bana bunu naklederken bizi dinleyen Barbara, kız arkadaşı diyelim, e sen de dedin ya, Böyle döndü ve şey dedi, Ettore, 79 yaşındasın ve romantiksin dedi. O da her zamanki sakin sesiyle Barbara, 79 yaşındayım, romantiyim ve marxistim dedi. Bunu <gülüyor> anekdot olarak unutamıyorum. Evet, ne dersin? Gölgenin bir rengi var mı? Çünkü buradan Ege'ye gelmek istiyorum bir ucundan.
1: Ya bence kesinlikle var. Ee, önce tonu var sonra rengi, rengi var. Mesela zeytin yani ağaçları... Hani gri değil
0: geçemeyiz mesela
1: gölge. Hayır. Gri. Mesela zeytin ağaçlarının çok çok ilginç, böyle yeşil gri bir şey var. Gümüşü bir gölgesi var. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık fakültesinin ana girişten gereken, tam karşımıza çıkan bir sıra ağaç var. Böyle yaprakları beyaza yakın açık yeşil. Mesela onların altında durduğunda böyle sinni kendi yapraklarının rengine boyayan bir gölgesi var. Yani açık yeşil oluyor her şey onun altına girdiğin zaman. Ya da mesela mevsiminde bir narinciye bahçesine daldığında gölgenin içerisindeki turuncuyu görmemek imkansız bir şey. Bence kesinlikle rengi Gerçek hayatta karşılığı olmayan görürsen... renklerden
0: bahsediyoruz ama. Gerçek hayatta karşılığı ha. olmuyor. Gerçek, gerçek
1: hayatta evet.
0: ne demekse gerçek onu ben bilmiyorum tabii ama. Gerçek hayatta karşılığı olmayan, evet ben de e, şu anda Adatepe'deyim, e, kapalı olduğumuz veya yeni açılmakta olduğumuz saatlerde. Ben de gelirken onu düşündüm. Ege'den konuşacaksak eğer Ege'nin rengi ve Zeytin'in rengi gridir bence yeşilden önce diye. E, biraz e, çocukluğumuzun İzmir'inden konuşalım istiyorsun. Çocukluğumuzun İzmir'in renklerinden Tabii evet. gölgeyi
1: konuş gölgeyi konuşurken biraz şunun da e, yani uzun uzun konuşmak istemiyorum ama değinmeden de geçemeyeceğim o gölgenin neyin üstüne düştüğü çok önemli yani hep kendisini konuştuk ya evet. düştüğü ve örtüğü bir şey var e, çünkü kendisi o kadar kuvvetli bir şey olabilir ki e, üzerine ör, üzerine nene örtüğü şeyi görünmez kılabilir böyle bir Tuhaf bir gücü de var galiba şeyin, gölgenin. Evet, çocukluğumuzun evet. İzmir'i.
0: Evet, körfezin renginden başlayalım istersen. Hepimiz çok yakındık denize, iç içeydik. Bizim için doğaldı denizle beraber olmak. Dibinde oturmasak bile hep iç içindeydik yani bir anlamda. Ne ya İzmir'i İzmir neydi, İzmir... nasıl bir yani? İzmir çok, deniz
1: açı, ya bir deniz şehri olmak açısından çok özel bir yer. Çok özel, yani o kadar içerlik bir körfez, Ticari Liman Körfezi'nin dibinde, Meles Çayı'nın döküldüğü yer orası, e, Tuzla'daki Büyük Delta'nın e, e, denize kavuştuğu yer orası. Hem çok problemli, her zaman olduğu gibi, yani bu hani deprem bölgelerinin en verimli topraklar olması gibi bir şey. Hem çok problemli ama onun getirisiyle de olağanüstü çeşitliliği olan bir yer. Fakat mesela düşün büyük tekneler sadece daracık bir yolu izleyerek Büyük Liman'a kadar gelebilir. Koridorları yani,
0: var yani. Koridorları
1: vardır evet. orada. Ve o koridorlar belli aralıklarla temizlenmek zorundadır. Fakat ben hatırlıyorum mesela evden çıkıp asansörden e, İzmir Atatürk Lisesi'ne böyle bir e, 5-10 kişilik bir grupla yürürken Deniz kaplumbağaları, yunuslar, şeyin Merkez Bankası'nın köşesinde istiridye satan adam. Bunlar böyle... Atlayan balıklar arada. Onlar zaten ibadullah. Yani evet. şun, şunun için çok önemli. Deniz kenarında bir yerde olduğunu sana hatırlatan şeyler. Deniz kenarındaki tekneler, mavnalar, tratalar, balıkçı tekneleri... Bütün bunlar çok... Eski halinin, şimdiki Pierre'in olduğu yerde Şimdi olması. Şimdiki bir yer olması 40 yıllık evet. Balıkhali. Şimdi bu... Bunlar böyle yavaş yavaş kalkınca ortadan şehirde bir deniz şehri olmaktan çok güzel bir yere gidiyor. Mesela şu anda düşün. Körfez'in bir tarafındasın. Diyelim ki Göztepe'de oturuyorsun. Al Sancağı geleceksin. Kısa bir süre bir yere vuracak ya da bir şey alacaksın. Bir de güzel bir Zodiac botun var. Ve çıktın zırt diye gelebilir Ya onu
0: bağlayacak. Nereye geleceksin? Yok öyle. Hiçbir
1: yer yok. Ya. Hiç, yani bu kadar... Ona kiskelesine
0: bağlayacak hali yok. <gülüyor> şu anda
1: kordonun, kordondaki yükseklik, orijinal yüksekliğinden 120 cm yukarıda. Yani bu akıl alır bir şey. diyen yani bir şehir kendisine bunu nasıl yaparır? Düşünsene. Yani gerçi kordon karayollarının armağanıdır ama dolayısıyla o Hani be, benim benim bile hatırladığım ki ben sonradan olmam İzmirliyim. benim hatırladığım lise evresinin İzmir'inden olağanüstü bir şey var, görüntü var e, gözümün önünde. Fakat deniz genellikle potansiyel arsa gibi bakıldığı için Türkiye'de doldura doldura böyle körfeze doğru ilerleyen bir harekata geldi. Bak deniz dolduruldukça denizdeki tekneler azaldı. Ve bugün İzmir'de Körfez'in içinde bir tane ya görürsün ya görmezsin. Balıkçı kayığı
0: görülemiyor. Hiç şey yok ya. Evet. Hiçbir şey y yok. Hiçbir şey yok. arada mevsimi varsa Göztepe ile e, evet. arasında arada görülebiliyor falan. E, ben şeyi hatırlıyorum. Yani e, denizin renginin e, beyaz olduğu yani ışıkla ilişkisinin beyaz olduğunu hmm. hatırlıyorum. Bir de e, Sülünez diye bir şeyle Balık avlardık.
1: Ha, tabii.
0: Şöyle yatay e, bir şey. E, bizim için çok da değersizdi. Yani cebimizdeki bir kuruş harçlıkla gidip e, ondan alınıp. Başka yemlerin yanı sıra e, sepetlerin içinden e, ve yıllar sonra e, bir batı ülkesinde onların çakı ya da bıçak adıyla ızgarasını yediğim zaman ne kadar değerli bir şeyi biz balık yemi olarak harcamışız diye. ...kabukluyu balık yemeği olarak harcamışız diye düşündüm. Şimdi deniz dedim ama Ege'de biraz daha yukarı çıkalım. Benim geçmişte yazdığım bir şiir vardı Akdeniz'i anlatan. E, denizin bittiği yerde başlıyor dağlar diye. E, yani Akdeniz biraz deniz ama bir yandan da sert dağlar hemen orada başlıyor. Her yerde öyle. Yani Barcelona'da öyle, Marsilya'da öyle... İzmir'de öyle, İskenderiye'de tam öyle değil güneye doğru gittikçe. Ama kuzeyde Girit öyle. Ee, yani o da galiba başka bir renk değil mi? Dağları düşündüğümüz zaman o da başka bir renk. Çok değişiyor. Mesela
1: e, Akdeniz'in, yani Torosları düşün, denize paralel olarak uzandıklarını. Yani, orada böyle mor çok şey, çok, e, koyu maviler ve morlar çok belirgin. Ama denize dik uzağında, ya yani Ege'ye doğru gelmeye başladıkça ve denize dik uzanmaya başladıkça maviler ve yeşiller çok daha belirgin. Böyle aralarında çok ilginç bir şey var, ilginç bir fark var. Bütün coğrafyanın
0: rengini değiştiriyor. Ben de ne kadar zamandır İzmir'in uzağındayım. Şehrin kendisine dair böyle bir nostaljik şeyim yok kafamda en azından. Evet. Ee, senin de benim de annemiz babamız orada toprağın altındalar. Ee, fakat e, bir tek makilerin ilk, ilkbahardaki kokusuna dair bir şey var ki önemsediğiniz bir şey değildi. Makiler geçerdik. Maki'nin bambaşka anlamları var. Çünkü e, özellikle e, Akdeniz'in kuzeyinin güneyinde yani e, İspanya'dan e, Türkiye'ye kadar İkinci Dünya Savaşı sırasında direnişin de yeri olmuş makiler. Onun için makizarlar denmiş, e, e, nazilere ve e, faşizme karşı direnişte çok önemli bir yeri olmuş o dağların. E, ve onu düşündüğün zaman, onların kakısını düşündüğün zaman böyle tuhaf sarı kahverengi bir renk geliyor gözümün önüne.
1: Makiler biliyorsun e, hayvanlar için de olağanüstü bir yaşama meka yani kuşlar için e, sürüngenler için domuzlar için falan yani o böyle şey onların altlarını boşaltıp kendilerinin yuvası yapabildikleri ve kendi evleri yapabildikleri bir yer. şimdi gerçekten orman kadar belki daha da önemli bir
0: şey Ege coğrafyası için. Bir de hepsi ıtırlı neredeyse. Yani hiçbirisi böyle bir e, tarafsız bir yeşil gibi değiller. Sarılıkları da Boz renkleri de aslında ne güzel bir renk boz değil mi? Ee, çok. Aslında çok koku barındırıyor yani o tozlu halleri bile bir koku barındırıyor. O ikisini
1: muhtemelen ikisini birlikte o sarı ve bozla maki birlikte anmanın nedeni şu olsa gerekli ee, orman olamayacak kadar sert yerlerde de yetiştiği için şey maki. O kendisinin örttüğü alanların genellikle alanlarla arasında müthiş bir gerilimli şey vardır. O gri sarı kayalıkların evet. ya da kraç toprağın içerisinde o koyu yeşil renkleriyle belirir. Kendisi belirdiği gibi o sarıyı da iyice belirgin hale getiriyor. Mesela o tersinden anlatmak gibi neredeyse. Sanıyorum aklına çakılan çünkü makinin kendisi genellikle koyu yeşili çok hakim bir şey olduğundan etrafıyla birlikte kaldığı için e, aklında rengi oradan şey yapıyor. E, oradan. yerleşmiş. yerleştirmiş
0: oluyor. oluyor. Evet. Yani enteresan. Ee, İzmir'i düşündüğüm zaman, e, çocukluğumuzun İzmir'ini düşündüğüm zaman e, ciddi bir şekilde kıymetini bilmediğiniz, biraz önce sözünü ettiğim, deniz gibi, e, senin bahsettiğin körfezin hikayesi gibi. Bizim için hep vardı. Yani Ekstradan bir şey değildi. Gidilen bir şey değildi. Oradaydı zaten. Serhan bu kıymetini bilmek konusunda bir, bir şey var. Yani
1: şu İzmir deyince imbat demeden olmaz. Ve dünyanın en ilginç rüzgarlarından bir tanesi. Körfezin içinden bütün kıyılara doğru esme becerisi olan bir rüzgar düşün.
0: Onu da engelledik
1: ama. Şeyde... Aa, evet. O, böyle bir şehirde yaşıyorsun de birinci sırayı apartmanlarla dolduruyorsun. Yani bu direkt. Hani bunu düşün et ne yapsak da bir kötülük yapsak desen herhalde bunu yaparsın işte. Yani Daha evet. iyi bir şey yapacak hali yok?
0: Yani imbatı, evet. imbatı neredeyse yok eden ve konuşulmasını bile imkansız hale getiren, nefes almayan bir takım evet. yapılar. E, Karşıyaka sahilindeki o dar sokaklardan birine sonra diğerlerine de rahmetli babam şey demişti. Birinci Kanal Sokağı, ikinci Kanal Sokağı, New York'taki <gülüyor> sokakların isimleri gibi yani çünkü Hakikaten böyle bir rutubetli kanal e, hissi uyandırmaya başlamıştı o şeyi yaptıktan sonra. Ee, bu
1: bir şey bir şey daha var bu noktada yani artık imbatın olmaması gibi mesela Ege'de olmak, İzmir'de olmak falan bunlar böyle kendine has nitelikleri olan, kendi has özellikleri bu başka bir coğrafyadan söz ederken de olabilir. En iyi bildiğimiz yer orası olduğu için ve oradan olduğumuz için bugün konuşuyoruz. Ee, bunun yanı sıra şu da yok oluyor. Mesela sen kendini düşün, yani Türkçe hariç dört dendiği çok iyi bilen birisin, girit kökenlisin, ama Yunanca bilmiyorsun. Yani bu da, bu da mesela tekneler azalıyor. Benim Bilmiyorum, için Türk içerisinde... demişler
0: ya senin okuduğun yerde. Türk olmak böyle bir şey zaten.
1: Haha <gülüyor> işte böyle. Garip bir biçim. Tekneler azalıyor. İmbat içeriye giremiyor. Ormanlar kalmıyor falan der. Denizin rengi değişiyor derken bu böyle nostaljik bir ah neydi o geçmiş zamanlar denilen bir şey değil. küllüm yani. küllün bir unutma harekatına dönüşüyor. Yani.
0: Yer yok oluyor. Evet. Yer, yani anlam taşıyan o şey yok oluyor. Mekan kalıyor geriye. Mekan da işte klimayla aydınlatmayla şunla bunla ekstra renklerle falan Yani kendi rengi olan, dolayısıyla da hissi olan beynimizde bir iz bırakan mekan bence yok olmuş oluyor. Sen mesela şu anda Adatepe'desin
1: değil mi? Evet, yani, Dolayısıyla gidip gidip yine hala kendisi kalabilmiş olan, en azından biraz önce söylediğin gibi, insanlarıyla, geçmişiyle, tarihiyle, anılarıyla olmasa da, ki bu da başka bir acıklı durum, özellikle içinde bulunduğun Adatepe için, İyiden iyiye acıklı bir durum. Ama buna rağmen hala gidip o mekanlara en azından yılın belli zamanlarında onlara değinmek, oralarda olmak gibi sanki böyle bir şey toplayacakmışız. Zihinsel olarak çok daha iyi bir yere gelecekmişiz gibi o coğrafyanın o parçalarına gidip dokunuyoruz. Bu senin çocukluk nesneleri tam İzmir ve çocukluk demişken mesela orada Anlattığın her şey aslında ister şiirle, ister nesirle, e, her ikisiyle de böyle çapraz okumayla gidince daha da açılıyor. Çünkü garip bir biçimde nesir daha uzun ama şiir daha uzun bir şey açıyor, uzun bir yol açıyor önünde. E, orada mesela anlattığın bir sürü şey var e, ve o nesnelerle çocukların ilişkisi üzerinden kurduğun bir sürü ilişki var. Şimdi artık hiç olmayan şeyler onlar. Kendileri olmayabilirdi ama hisleri de yok. Tıpkı bunun gibi bütün bu coğrafyaların kendine ait olan hisleri de yok oluyor hızla. Ve aynılaşıyor her yer.
0: Dünyamız o anlamda fakirleşiyor da diyebiliriz bir bakıma. Ve, ve zenginleşmek gibi anlatılıyor. Evet ama o... <gülüyor> Paranın getirdiği veya finansın getirdiği veya yeni paranın adı ne şimdi? Adını unuttum. Bir yeni para var. Ne kadar ilgisiz olduğum anlaşılıyor. Bitcoin. Ee, heh, bak işte. Ee, dolayısıyla o tür bir zenginleşme, onun türevleri olan bir zenginleşmeden bahsediliyor. Ee, Nesnelerle il, ilişki de e, sosyal medyadaki karşılığı kadar anlamlı. Şimdi bir izleyicimizin bir sorusu var. Bunun cevabı Nevzat Sayın'da var. Onun için şey yapayım. Kentlerin renkleri doğrultusunda mimari tasarıma dair bir soru var. Mesela zeytin ağaçları gri yeşil dokusuna uygun. Tabii cevap birden fazladır muhtemelen ama ne dersiniz, ne dersin diye daha doğrusu sorayım. Ben Bandırma'da bir örnek gördüğümü hatırlıyorum çok net.
1: <gülüyor> Bunun bir reçetesi yok tabii ki ama... Ee, etrafa dikkatle bakınca zaten içinde bulunduğunuz çevre size ne yapmanız gerektiğini usulca fısıldar. Bunla, bunlardan bir bölümü de renk. Senin hatırladığın ev doğru yeşile çalan emprenyesiyle e, ahşap bir evi zeytin ağaçlarının arasına koyunca uzaktan baktığın zaman fotoğrafını çekmek için gittiğinde evi görememişsin. Yani o e, neyin peşindeyseniz bunu yapabilirsiniz. E, Yeter ki bir biraz dikkatli ve özenli bir biçimde etrafına bakılsın. Sihirli şey orada.
0: Ee, bana kalırsa ben e, Nevzat Sayın'ın mimarisini böyle Akdeniz'e çok yakışan bir gri derim. Ama onun bir başka özelliği var. Tıpkı Akdeniz'de olduğu gibi ışık çoğu kez de bu tamamen bendeki izlenim. Zaten renkler bence böyle bir şey. Belki sonuna doğru renk körlüğünden bahsederiz. Dolayısıyla renk gördüğümüzü sanıyoruz ama belki de onlar yok diye e, kapatabiliriz ama e, her zaman e, bir renk vardır. Tıpkı Akdeniz'deki gibi en gölge olduğu yerde bir yerden böyle bir dal e, yaprakların arasından bir ışık sızar. Genelde sarı olan ya da yeşil olan böyle e, bir renk. Bence hep vardır. Bilmiyorum o benim yazılarımı nasıl bir renkle niteliyor. Ee,
1: yani zor,
0: zor soru onu biliyorum da. Çok zor soru
1: ama yine bir az önce konuşmanın başında merakla sarı arasında bir şey kuruyordum, bağlantı kuruyordum. Ben senin yazılarında özellikle haiku kıvamına kadar getirdiğin şeyde yani şiirlerinde merakın çok diri tutulduğunu düşünüyorum. Yani birkaç katmanlı bir biçimde üstelik. Kendi merak ettiğin şeyi bizim de merak edeceğimiz bir şekilde getirerek birkaç tane merak e, çemberinin içinden geçirerek söylüyorsun. Onun için yine böyle çok güzel bir oksit sarı olduğunu söyleyebilirim. Senin şiirinin, hatta yazının hani bir ara Radikal'deki ince uzun sütununda yazdığın şeylerin de. Oradaki o Merak eden ve merak ettiren, ettirebilen bir adamın şeyi yazıları olarak sarı derdim, koyu bir
0: sarı. Evet, Ege'den devam edelim. Ee, sonra tabii taşların renkleri var Ege'de. Yani gerek dağlardaki kayaların renkleri var ama sonra da gelmiş geçmiş bütün insanların bıraktıkları izlerdeki taşların renkleri var. Ve sanıyorum. E, Egeyi belirleyen şeylerden biri o. Sadece bilinen hani akla geliveren Efes, Bergama filan değil. Her e, köşe başında neredeyse karşımıza çıkıveren, her kıyıda varlığı olan kutsal diğer olsun, sanatla ilgili olsun, e, değil mi? Taşların da bir renkleri var aslında.
1: Hem de nasıl? Üstelik. Mesela Bafa Gölü çevresine kadar uzandığınız zaman ki başka yerlerde de var ama galiba en çok orada vardır. İçerisine krom madeni karıştığı için yüzeyi parlayan taşlar vardır. Ve onlar böyle büyük kayrak taşları gibi dümdüz yüzeyleri hatta o dümdüz yüzeylerin üzerine akçora gömlekleri diye böyle bir
0: <gülüyor> hatırlar mısın? Hatırlamamıyım. O, yani. o kadar sık bir şeydi ki o ve <gülüyor> Daha stensilin moda olmadığı zamanlardaki stensiller gibiydi. Her fırsatta da karşımıza çıkardı. Ben hiç kendisine rastlamadım ama yazısını çok net hatırlıyorum. Kendisinin ne olduğunu bilir misin? Yok hayır.
1: Ya Akçora gömleği şu gömlek değil. Ee, lüks yambasının gömleği. <gülüyor> Daha da güzelmiş. Tabii tabii. Amin Onun için tam... göremedik. Amianttan ve yanınca hemen dağılmayan böyle küçük bir şey olurdu. Onun o on gömlekten ses <gülüyor> yani bir makina parçası. Çok güzel.
0: <gülüyor> ne o sıklıkta. Çünkü Ama köyde öyle. vazgeçilmez bir şey idi. İnanılmaz bir şeydi. Daha da yani. Evet tabi. <gülüyor> ne güzel hatırladın. Doğru. Ee, lüks lambası demişken benim e, çocukluk nesnelerinde de e, gece lüferinin lüks lambası diye bir nesne var aslında. Ee, hayatta gördüğüm en acayip ritüellerden biriydi. Balıkçıların e, sandalın e, şeyine dibine ahşaplarla vurarak çember yapıp zavallı lüferleri ortaya almaları. Zavallı değil, onlar da bence mutlulardı yani. E, meseleden bir şikayetleri yoktu e, ve güzel e, güzel hatırlıyorum o şey. Gecenin ortasında bu tuhaf e, Güm güm güm sopalarla e, kayıkların e, dibine e, vurulan sesleri. Evet e, sonra e, benim lisedenemin İstanbul'du. Sen e, İzmir'i yaşadın ve e, kıyılarını da e, yani körfezin dışını da yaşadın. Değil mi? Karaburun'u, Balıklıov'u, Mordoğan'ı,
1: Mordoğan'ı, Mordoğan e, adı,
0: ismiyle müsemma Mordoğan.
1: Evet, aslında şöyle denilebilir, altında av bulabildiğimiz her yeri biriklemiştik gerçekten. Çok canavar avcılar olarak. Hatta ben hatırlıyorum mesela 10 kişi, 10 çocuk bir araya gelip cebimizdeki paraları verip yazlık kiralardık şeyde, kaynar pınar'da. Kimin vakti olursa o gidecek yani onu tek başına almana, kiralamana imkan yok ama... On kişi bir araya geldiği zaman Pekala hala yapabileceğin bir şeydi. Evet, deli gibi aldanırdık ve denizin altını üstünü birbirine getirirdik açıkçası o zamanlarda.
0: Aklıma şey geldi, çocukluğumuzda Kilizman diye bir yer vardı. Çok iyi hatırlarsın, pek çok defa denize girdiğimizde. Tabii ki. E, Klizomeni, e, şu anda kazısı da sürmekte olan ve çok başarıyla sürmekte olan aslında bir eski liman yerleşimi. Bu e, <gülüyor> Evet ama biraz daha beriye doğru Kilizman, Urla başlamadan. Ee, bir gün otokul çağımda otobüsle çeşmeden İzmir'e gelirken iki balıkçının önündeki sırada Kızıl Liman diye bir yerden bahsettiklerini duydum. Gümle içinde sık sık Kızıl Liman geçiyordu. Ben de merak ettim yani bir İzmirli çocuk olarak acaba neresi Kızıl Liman diye onlara sordum ve e, Kilizman dediler. Şimdi niye kızıl diyorum? Bir ara renklerin böyle çağrışımları da vardı yani. Kırmızının kızıl. O kızıl. Bir insandan kızıl diye de bahsediliyordu. Ee, sanıyorum Türkiye'de bu kızıllı kelimeler kızıl çullu da değişmişti biliyorsun. Ee, <gülüyor> ve bunlar bizim hatırladıklarımız eminim çok vardır. Bu Sovyet korkusu ve tehdidi diyelim tırnak içinde zamanında kızıllı bütün kelimeler değişti ve kilizman Önce Kilizman tabii Klozomeni'yi hatırlatıyor diye Kilizman olmuş muhtemelen. Sonra Kızıl Liman olmuş, sonra Kızıl Cis olunca Kilizman'a geri dönülmüş. Fakat o da e, şimdi kazı yapılan eski yerleşimi hatırlattığı için şimdiki adı Güzelbahçe. <gülüyor> yani re renklerin anlattığı arkalarındaki böyle anlamlar da var. Ve gerçekten çok ilginç e, bunların değişimi.
1: Ya isimlerin değişmesi çok tra travmatik bir şey bence. Mesela şimdi geçenlerde şeyi fark ettim. Köylerde ile sokak ismi vermek var. Çünkü hepsi yani, mahalle oldular. Evet ve bir köyün içinde 10.003 diye bir numara olabilir var,
0: mi? Var, var. Hayret verici mahalleleri şey, demek demek. Ben kimlik lafını sevmem ama e, kimliksizleştirmek demek aslında. Yani içinde bir tane zakkumun olduğu bir sokağın adı bile olmaması gerekiyor. Çünkü köylü ona ismini verir ve öyle bilinir her zaman. Çok daha kolay. E, hep o yer olmaktan çıkmayla ilgili galiba. Gerçekten. E, evet. Bir izleyicimiz de Kızılçıllı'yı hatırlattı. Şirin yer. <gülüyor> <Olduğunda> <gülüyor> güzel bahçe gibi. Evet öyle. E, bu renklerle ilgili mesele beynimizdeki bir takım e, sinirlerle ilgili olsa gerek ve hep onu düşünürüm. E, renk körlerinin dünyası bizimkinden daha mı zengin acaba diye zaman zaman ya da çok daha farklı mı diye düşünürüm.
1: Uf, zor bir soru. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok.
0: Ben de bilmiyorum ama çok merak ettiğim bir şeydir. Çünkü bizim siyah gördüğümüz şey ne kadar siyah. Hani burada renklerin teorisine e, kadar gitmeye gerek yok Newton'a. Hatta en büyük renk sayı bence Goethe'ye kadar gitmeye Goethe. gerek yok. Evet. evet. Ama e, yani bunu hep düşünüyorum. Nasıl bir şey acaba bunların dünyası diye. Ama biliyorsunuz. Şey bildiği gibi travma sonucunda da olabiliyor. Ee,
1: gök edilir, değil mi şey? Yani göz zihnimizde olanı görür. Evet. Ee, on, o yüzden hani zihnimizde zihnimizde böyle bir şey yoksa renk algısı da olmayabilir. Mesela ben bana hep renkler şey gibi gelmiştir böyle sanki bir noktalama işaretleri gibi bir şey. Mesela ben mimarlıkta onu öyle kullanmayı çok önemseyorum. Ee, silmek ya da tam tersine belirgin hale getirmek büyük bir bütünün içerisinde dikkat çekmek ya da tam tersine onu silikleştirmek tekrar eden şeylerin kendi aralarındaki e, düzeni okunaklı bir hale getirebilmek için o tekrarın prensiplerini renklerin üzerine yüklemek bir kaleidoskop etkisini tekrar eden şeylerden bulup çıkarmak ve her kipurladığında değişen bir şey almak gibi Rengin böyle bir kullanı böyle çok kullanışlı bir tarafı var ama yine göteye geliyor iş yani Zihnimde böyle bir mesele olduğu için sonunda onu öyle görmeye daha yakın bir yerde duruyorum diye evet. düşünüyorum açıkçası. Onun için böyle bir zihninde böyle biri olan kendisi de üretebilir belki kendi renklerini.
0: E, hafife alınmış bir sanatçı aslında sanatçının pozisyonunu da bir sürü başka laflar, ağır laflar etmiş insanlara göre söz konusu etmiş bir sanatçı Andy Warhol. E, bir yerde öyle bir şey söylüyor. Ben dolu olanı boşaltır, boş olanı doldururum diyor tam da onu, <gülüyor> onu yapıyor yani Liz Taylor portrelerinden efendim hem Jackie Onassis yapıp hem gidip Maria Callas'ı yapıp filan böyle göndermeleriyle Marilyn'i yapıp böyle kadınlar adamlar falan filan gibi çok ilginç süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz sana diyalogla ilgili düşünceni sormak istiyorum. Nasıl nasıl bir şey? Etkili bir şey mi? Çünkü ta Sokrates'ten bu yana insanların meşgul eden bir şey. Biz de geçmişte yaptık. Bir yerlerde kaldı. Oradan devam etmeli miyiz? Oradan sorayım. Zaten neredeyse
1: kapanacağız. Bana çok önemli geliyor diyaloglar. Ee, i̇ster birbirini destekleyen konuşmalarla gelişmiş olsun. Birbirine yakın iki insanın konuşmasıyla olsun. İster Tamamen zıtlık üzerine kurulu ve daha sert tartışmaların cevher ettiği bir şey olsun. E, şu çünkü içtenlikle yapıldığı zaman e, en azından e, Turgut Sever'in söylediği gibi e, hani o şey derdi. E, soru sormanın en azından üç kişiye faydası olur. Soruyu soran, <gülüyor> cevabı veren ve onları dinleyen. E, dolayısıyla birçok insan için özellikle son, bu hazırlık... Tam cümleni
0: söylüyorsun veda ediyoruz çünkü son saniyeler.
1: Peki. Dolayısıyla sürmeli dijital ortamda bile olsa <gülüyor> keşke kendisi olsa
0: geçmişteki diyalogumuzu tamamlarız. Bizi izlediği için bütün e, ve organizasyonu yapan Aura'ya, Dio'ya herhalde herkese teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Hoşça kalın.